0: Oi gente, aqui é o Alê.
1: E eu sou o Matheus. E nós
0: somos os Irmãos, Irmãos do, do Pop! pop. Eu acho essa introdução horrorosa, eu acho muito brega. Eu vou pensar uma coisa pra mudar pra semana que vem, não dá.
1: Combinado, então. Nossa, eu acho mudar. muito
0: brega. Vamos ver se você é capaz. Porque talvez ano, ano que vem venha a mesma introdução.
1: É, a gente, conhecendo Alexandre, é, do jeito é, que eu conheço, é, talvez na semana que vem não tenha essa introdução nova. É, na semana que vem eu
0: mesmo aqui, palhaça. Oi, gente, aqui é o Ale. Aleca. <risos> é, gente, o tema de hoje é Criança Viada. E por que o tema é esse? Porque a gente sabe falar com propriedade sobre esse tema, entendeu? Porque imagina eu e o Matheus. A nossa cidade, a gente era dois Frankenstein, querida, porque a gente <risos> era de uma cidade pequena, e a gente era de uma família evangélica, ao extremo, onde ouvir música mundana era extremamente proibido. Então você imagina esse podcast que você tá ouvindo agora. Irmãos do Pop, imagina como foi pra gente ter essa liberdade pra ouvir pop, do jeito que a gente ouve hoje, falar e gostar de diva pop. Essa história começa... Bem lá atrás. A gente vai contar tudo pra vocês hoje,
1: né, Matheus? Sim, começa contando então aí pra gente como é que foi, assim, pra você ser uma criança viada. Como é que era pra você, na família, na escola principalmente. Beleza. As expectativas pra eu nascer eram muito altas. Porque, tipo assim, o meu
0: pai é... O nosso pai, no caso. meu pai, né, aqueles. O nosso pai, ele é muito... Ah! Que <risos> vagabunda! Ridícula! O nosso pai, ele é toda aquela... Tem aquela coisa de ser o cara machão, ele era o melhor do futebol na cidade. É, era o cara mais mulherengo, já tinha pegado todo mundo. Então, tipo assim, tinha aquela expectativa do filho ser o homão da cidade, né? Então, tipo assim, eu já... Todo mundo tava esperando muito por mim, de uma certa forma. Só que aí, vem eu, tipo assim, lá em casa, tipo, eu nasci. Eu tinha um quarto com carrinhos, brinquedos, tudo que todo... Menino, sonharia inteiro assim, sabe? É Já me colocavam roupa de futebol, me levavam... Nossa, tem é, vídeo... 100%
1: fluminense.
0: Totalmente fluminense, que é o time que a nossa família era sedenta, maluca pelo fluminense. Tipo, eu chegava até a ser meio doentinho, ficava assustado. Eu tenho pavor de fluminense até hoje, entendeu? <risos> E aí, tipo, eu lembro exatamente, tipo, de um videozinho. Que lá, minha mãe tinha câmera, eu filmava muita gente. Antigamente, a gente ficava assistindo as fitas. Tinha uma fita que era eu bebê assim, jogava bola pra mim. olhava a bola, tinha pavor da bola, entendeu? Então, tipo assim, desde bebê, eu já tinha essa coisa. Deus me livre, eu não quero. Em compensação, não sei de onde, tinha disco da Xuxa e da Eliana lá em casa. Ah, então, eu já adorava. Então, tipo assim, o meu primeiro contato mesmo, com esse lado mais... Né? Sensível. E, tipo, esse lado de criança viada meio que, tipo, sentia assim, sensibilidade aflorada mesmo, porque eu olhava aquelas coisas de menino, nada fazia sentido na minha cabeça. Eu acabei pegando o lado feminino. Então, sempre foi muito pegada das mulheres da minha família. Então, tipo, acho que todo o sentido de gostar de diva pop veio das minhas mães, da minha mãe, das minhas tias... Da minha babá, a Márcia, na época, né? Porque a gente teve uma babá, a Márcia. A Márcia é bafo, entendeu? E eu, gente, o meu sonho é ficar famoso. Porque quando eu ficar famoso, eu vou resgatar a Márcia. E eu vou cuidar dela. Quando ela for velhinha, é uma coisa que eu prometi pra ela. Então, eu tenho que adiantar, porque já tá ficando tá ficando tarde, né? Pelo então, amor tenho... de Deus, gente. É verdade, vamos fazer gente de de É verdade. E, tipo assim... Então, eu tinha essa referência. Eu era muito ligado às mulheres da nossa família, já. Até que eu comecei a dar muita pinta, muita pinta já de criancinha e comecei a ser, tipo, corrigido. Aí vieram os gatilhos que a gente... Todo... A gente começa a contar de uma forma engraçada. Uhum. Mas só nessas épocas os gatilhos começam a corrigir. Mas isso daí foi
1: a época que você tava na escola? Como é, que, como é que foi? Ah,
0: isso daí já... A partir do momento que eu comecei a fazer graça. Tipo assim, todo mundo achava graça. Mas assim, os vídeos que tem... Você era, tipo, cantando. Eu cantando, fazendo show, é. entendeu? Só que tudo era voltado mais pro mundo gospel. Porque era, tipo assim, era o nosso mundo, né? Era a nossa bolha, a bolha da igreja e tal. Mas eu, tipo assim, de tudo que rolava na eu sempre queria sempre pro lado de artes apresentação e tudo mais só que de uma certa forma por mais que a gente não pudesse consumir é, a cultura do mundo, tipo, música e tal, de uma certa forma tinha televisão, alguma coisa ou outra. Então, eu acabava vendo uma Carla Pérez, eu acabava vendo uma Ana Maria Braga, uma Xuxa, uma Abby, e eu ficava, meu Deus, quem é ela? E o meu interesse via mais pra isso. E também filme de Disney também. Eu lá queria ver Aladdin, eu lá queria ver Hércules, eu queria ver As Princesas, porque eu achava bafo, entendeu? E, e tudo isso foi, tipo, pegando muito. Então, tipo, sempre tinha aquela... Crise na hora de, tipo, pedir, tipo... Presente. Presente, por exemplo. É um, um ponto que a gente sempre lembra, assim. É, eu nunca queria os brinquedos masculinos. Eu nunca queria carrinho, eu nunca queria bola. Meu sonho era ser empreendedor. Meu sonho, até hoje, é ter uma maquininha de sorvete da Eliana. Eu sonho. pedia isso todo Natal. E eu não ganhava porque era de menina. Porque era rosa. Tipo assim, era muito triste. Eu não gostava de ganhar brinquedo, assim. Porque eu nunca podia ganhar o que eu queria. E uma outra coisa que me traumatizou muito foi na escola escola, uma coisa assim que às vezes eu isso, tipo, é um, um gatilho muito forte para mim, que era a, a, sobre o lápis cor-de-rosa. Quando a gente era criança, na nossa escola, no final do semestre, né, chegava um relatório para os nossos pais, e lá tinham todos os dados. Os meus relatórios eram sempre... A minha mãe, eu lembro da minha mãe falando para isso. Então, isso é um gatilho muito forte, que, eu, que uma vez, muito tempo, assim, quando a gente teve essa conversa de mãe e filho para fazer as pazes sobre o passado, eu falei para ela, ela conseguiu entender que como isso me afetou, quando ela me falava, tipo assim, é, eu não sei o que fazer, porque, tipo, olha que no seu relatório, todo ano vem falando que você só anda com menina e sua cor preferida é a cor de rosa. Então, tipo assim, eu lembro, na quarta série, teve uma professora que proibiu menino de brincar com menina por causa de mim. Então, menino só podia brincar com menina e menina só podia brincar menino só podia brincar com menino e menina, menina só podia menina. brincar com menina. E eu sobrava. Então, tinham várias coisas, além do bullying, né? Que começava e tudo mais. Só que aí, beleza. Vai, me chega o Matheus, né? Eu... Tinha eu e vem o Matheus pra salvar. Quem sabe o Matheus chegando, salva o Alexandre. Porque eu era aquela criança que, tipo assim, é, Alexandre, é o jeito que você anda, Alexandre é o jeito que você fala, Alexandre pode fazer isso daqui, Alexandre pode fazer aquilo lá. E aí ainda tinha um ponto muito engraçado: que a gente tipo, não escutava a música do mundo de jeito nenhum lá em casa, né? Tipo assim, tinha um CD ou outro que era do meu pai. E eu acabava me apegando muito, assim. Porque, tipo assim, eu tinha pavor de música evangélica. não gostava de jeito nenhum. Uma outra passava. Mas passava aquela que era de dançar ainda. Aquela que era do reteté, assim. Que era as que eu gostava, sabe? A,
1: lembra aquela que a você se, se gostava de fazer a apresentação? Aquela...
0: Até a TV nos mostra nos um
1: retrato do mundo. <risos> nos
0: leva de lugar. Nós tem muitas, tinha muitas. Muita. Qualquer CD evangélico fazia coreografia do CD inteiro. Porque eu tinha muita energia pra gostar dançando, né? E era tipo isso, assim. Alexandre, não pode... É, tudo tinha uma coisa que eu não podia fazer. E o era problema. Era sempre alguém,
1: tipo, podando, né? E é era muito engraçado que, tipo, você falando isso, na época eu era criança e eu via, né? Só que eu via os dois lados. Eu vi o, o seu sofrimento e eu via o sofrimento da minha mãe é, por, não, por não querer que você sofra. É, esse então, era o maior medo dela. Esse era né? o maior medo dela. Então, tipo, assim, eu vendo tudo que tava acontecendo. E sabendo que, no fundo, que eu era igual a você, eu sempre me podei também pra eu não fazer as mesmas coisas que você. Então, por exemplo, é, eu, essa questão de você de só usar lápis rosa. O lápis rosa não existia pra mim, não era porque... Eu não queria ter, porque eu sabia que se eu usasse muitos lápis rosas e viria no meu relatório, e minha mãe ficaria chateada. Como
0: seria doloroso pra minha mãe, pra ela não passar de novo. De novo ela passar por e isso. E você passar o que eu passei Exatamente. também, de uma então,
1: forma. Outra coisa é andar rebolando, dançando, que sempre foi coisas que, tipo, que sempre foi críticas pra você, foi coisas que tipo eu me segurei. Tanto que até hoje eu tenho dificuldade de andar na rua. Se vocês me olham andando na rua, depois eu até posso postar um vídeo pra vocês verem que tem... Até minha própria mãe já gravou. Eu ando duro, tipo assim, eu ando duro, com os braços assim abertos, eu não consigo andar, tipo, eu acho que, tipo, natural até hoje. E a, a amizade com meninas. Eu de, hoje em dia, minhas melhores amigas são meninas, mas eu demorei pra conseguir isso. Porque há muito... Até muito tempo atrás, eu ainda me forçava a andar só com o menino. Só com o menino. Justamente pra não passar por isso. Porque eu lembro, não sei se você lembra... Que é sua festa de 15 anos, que foi lá no sítio e tal. E aí que todo mundo da família ficou chocado porque você só convidou menina. Você lembra disso? Não tinha é. um menino na festa. E todo mundo ficou, nossa, o Alexandre não tem um menino, um amigo menino. Tipo, não foi ninguém. Na real, tipo, os meninos
0: estavam, com... depois de muito tempo, um menino me falou que eles combinaram de não ir. Porque ia pegar mal na escola se eles fossem, sabe? Na minha festa de 15 anos. Uhum, porque babado, né? Eu resolvi... Eu ganhei da minha família, mas eu sabia que seria motivo de bullying na escola. Tipo, eu nunca tive aniversário, assim. E ainda teve uma, uma... Ai, tem vários pontos ruins, assim, disso, assim. Porque, tipo... Eu era uma criança muito solitária por conta disso, né? Então, até uns... Eu tava falando disso na terapia, na terça-feira. Quando chegou uma... chegou uma fase da minha vida... que Sei lá, tipo, quando eu fiz... Eu só lembro de... 14 em diante, entendeu? Que foi quando a Ana Clara, minha melhor amiga, chegou em Caxambu. Porque a minha vida funciona assim, tipo... Da infância a adolescência, eu entrei num período que a minha memória apagou. Porque era um período de solidão tão grande, tão grande. Porque, tipo assim, quando a gente é criança, a gente ainda não tem uma certa inocência, a gente acaba, tipo, desobedecendo, fazendo aquilo que a nossa mãe fala para não fazer, porque é mais forte que a gente. Então, o lance de dançar, de gostar de... Diva pop, coisas que meninos não gostavam, eu não ligava, o bullying não me doía muito, eu chorava, alguém falava umas coisas bonitinhas para pra mim passava. E era Só que uma coisa que a gente gostava. Uma época, era uma coisa tipo, que era, a gente gostava. Era,
1: dava felicidade pra gente é. dar até hoje. Só né? que chegou uma época que
0: começou a me incomodar. Foi quando, tipo assim, eu comecei a ver que eu não tinha amigo, que o bullying começou a doer, que, tipo assim, meu corpo começou a mudar e eu fui, tipo, ganhando pelo no corpo, hoje vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou liso igual golfinho, mas assim eu fiz depilação a <risos> laser no corpo inteiro até hoje eu fiz, sofri horrores porque dói, mas eu não me reconheço com pelo o meu corpo o dia que eu tirei todos os pelos e no, no espelho, eu falei, esse sou eu. Mas quando o meu corpo começou a mudar, eu entrei na puberdade, eu comecei a sentir, tipo, cheiro de CC no suvaco, de pelo, sabe? Coisas assim. Eu comecei a ver que eu tava virando muito masculina, aquilo começou a me dar desespero. Não era uma uhum. coisa que eu queria. E aí eu fui me sentindo estranha, fui me sentindo muito inferior. A minha imagem que eu tenho de mim era como se eu fosse corcunda de Notre Dame, assim. E era uma época de solidão muito, muito, muito grande. Tanto que, tipo assim, eu fui apagando essas memórias. Por isso que eu falo, assim, o que me sempre me salvou foi o Matheus. Nesse sentido, assim, de... Parceria. Parceria e de ver que eu existia. Eu, lei existia. Uhum. Não Alexandre, que tava lá, né? Porque existia uma, uma pessoa que só fazia tudo errado, constantemente. E, uma e pessoa se sentia que cada fundo, vez mais sozinho. E
1: uma é pessoa que, no fundo, os dois se identificavam um com é. o outro, né? Mesmo que a, a gente nunca precisou chegar a falar sobre esse assunto, sobre sexualidade, principalmente porque a gente era uma criança. E segundo, porque, tipo, a gente, se, se, apoiava, a gente a se apoiava. A gente se apoiava, né, um no outro. Porque a gente tinha as mesmas dores, a gente tinha os mesmos é. medos. Que era, ir pro, que era ir pro inferno. Que era, tipo é. assim, ah, se você fizer isso, você não vai ter amigos. Você não vai ter um emprego, você não vai ter... É, é, isso né? era passado uma de uma forma muito
0: forte Mas sabe, gente. Mas
1: sabe, uma coisa que é muito engraçada, que a minha mãe fala assim... É, que eu sempre te defendia, né? Que, tipo, é. eu sempre brigava com as pessoas por você e tal. Então, era legal você ter isso. No meu caso, tipo assim, como eu não queria envolver ninguém no meio, não queria que ninguém soubesse que eu passava bullying, que eu sofria na escola, pelo, pra evitar sofrimento da minha mãe, pra evitar sofrimento em você, que já passou, e com certeza não ia querer que eu passasse também. Então, tipo assim, eu dava os meus jeitos de me defender. Era eu... muito engraçado, porque se a, quando
0: chegava no limite da situação, o Matheus era sempre conhecido como uma criança brava. Sim. E eu era conhecido como a criança chorona. porque O bullying era uma coisa muito constante pra mim. Então, o que, que eu fazia? Pro bullying parar, eu começava a chorar, desesperado. Eu chorava muito, a ponto de alguém ver, tipo, ele tá chorando, o que aconteceu? Aí eu falava, olha, estão fazendo isso e tal. E tem várias marcas que o bullying me deixou. Tipo assim, eu brinco que eu só faço cocô na minha casa. Mas eu só consigo fazer cocô na minha casa por causa que quando eu ia na escola... É, quando chegou, tipo assim, a época de ir banheiro tipo, sem a professora, os meninos abriam a porta... Isso aconteceu até que uma vez abriu e todo mundo viu, assim. Muita gente viu e começaram a rir, então eu fico com desespero, eu não consigo. Então, tipo, a minha mãe na escola, todo ano, ela ia deixar ela lá avisado que se eu tivesse vontade de fazer cocô, eu era liberado pra ir embora. Então, só alguma, tipo... E eu fico pensando agora, que a gente tava tá falando. O bullying, assim, tipo, marcou tanto eu e você, tipo, de formas contrárias. Marcou muito eu nesse controle do que... Eu era e não podia ser desse meu lado afeminado, muito aflorado. E do seu lado, que não podia nem tentar se mostrar. A fazer você, a ponto de se recolher inteiro pra você. E ter que, tipo, se abrir agora. Logo depois, nessa nossa nova fase. Onde eu, a gente floresceu, assim, sabe? E isso é muito maluco lembrar, né? E como o nosso processo foi, tipo, um, um círculo, assim.
1: Então, mas é muito engraçado a gente pensar nessas histórias. Que eu passei umas histórias muito pesadas, assim. E eu tive que dar o meu jeito, tipo, sendo criança mesmo, né? Eu lembro que na época que a gente fazia judô, a gente fazia judô lá é, em cima de onde era o Ponto Doce, né? E aí, o... eu lembro que tinha um garoto lá no judô que ninguém gostava dele. E ele era a minha dupla esse dia de brigar. E aí, ele foi lá e não queria... Primeiro, ele não queria fazer comigo, né? Só que ele não falava na hora. Aí, não sei o que aconteceu, que eu... Sei lá, se eu acho que eu consegui dar o um golpe nele no judô e vencer, ele me chamou de bichinha. Na época, eu fico tão, tão nervoso, assim, que eu saí na porrada com ele. O que me consola é que os dois foram expulsos do judô. Não sei se você lembra que eu fui expulso do judô, você lembra disso? Eu não lembro muito disso. Eu fui expulso do Judô. Tem mas uma... eu que eu
0: gostava de vocês assistindo pra ficar olhando os bofs. Ah,
1: porque, tipo, tinha gente mais velha, né?
0: Que fazia e eu também. Eu tinha é. altos daddy. Eu gostava de dar os Daddy, né? Tipo, era bafo. Mas é porque, tipo, eu olhava e eu ficava assim,
1: ai meu Deus, por que eu estou olhando? Isso é tão errado, isso é tão pecado. É, pecado. é tipo, é que eu estou fazendo isso? É tipo você, ir, tipo, nas lojas de meio e cueca que fica olhando as fotos dos caras é, nas tipo, cuecas, oh, meu né? meu Deus,
0: o que eu tô olhando? Ô, meu Deus, tô suando! Caramba. Caramba. Caramba! Mas é muito louco que o Matheus, ele conseguia eu pensar eu tava em vingança, assim, algumas ele. coisas assim. Pensava, e ele, tipo assim… mais uma pesada E ele, posso tipo assim, ele ia e, tipo assim, se alguém fazer alguma coisa comigo na, minha, na eu Às vezes, eu ficava, tipo, morrendo de medo de alguém fazer bullying comigo na frente do meu irmão. Porque eu sabia que o Matheus ia atacar na igreja, qualquer se lugar. atacar ele não... os meus
1: irmãos e os meus o amigos, Mateus eu, era de se, me
0: eu atacar, se me atacar, eu, eu vou, vou atacar. atacar.
1: E se atacar quem eu gosto, eu vou atacar duas vezes pior. Ele era, tipo assim, ele não tava nem aí de ser
0: a criança louca, entendeu? então eu sabia muito que eu tinha o meu irmão pra me defender. Isso Nossa, é, tipo, eu sempre fui muito furtada em relação né? a isso.
1: Teve uma vez, não sei se você lembra, no, quando tinha na escola, tipo, jogos internos. Que era, tipo, a, cada escola jogava contra uma escola na região, você lembra? Lembro, lembro. Então... Eu lembro que eu
0: tinha sempre que completar time. Mas isso não <risos> era um problema, porque eu não desinteressava não mesmo. Só que tinha muito pouco menino na minha sala. Uhum. Na 9 93 3, né, tinha poucos meninos 9 e 3. Aí quando faltava, eu tinha que ir, mas assim, era muito fácil do meu time perder, porque eu tinha medo de bola. Então todo
1: mundo vinha em mim, então tipo, meu time sempre perdia. Foi, e aí eu lembro que tava tendo uma… Ah, tipo, a seleção era na educação física, e eu lembro que tipo, tava selecionando as coisas, aí perguntaram se eu, se eu ia querer jogar. Eu, obviamente, eu ia falar que não. E aí tinha um garoto que eu odiava ele. Eu odeio ele até a... hoje. Ah, não posso falar que eu odeio, tá? Porque ele, hoje em dia ele é ele não faz nada, não parece nada na minha vida, né? Eu não não tem nenhum contato com ele. Mas na época eu odiava ele porque ele fazia muito bullying comigo. E aí ele falou, tipo, alto, assim, na frente do mundo, assim... Ah, não, Matheus não pode jogar. é aí é um jogo pra menino, ele é uma menininha. Eu fico tanto ódio que eu não falei nada. Eu não falei nada e eu não fui nem escalado. Tipo, não precisei passar por isso. Não precisei é, entrar no time, né? Passar por isso que eu digo de... Falar que eu queria ou não jogar. Só que aí eu, cheguei, eu fiquei com tanto ódio. Diz <risos> que isso me comovia, tipo, nossa, isso ficou me corroendo por dentro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me vingar. <risos> aí eu cheguei em casa. E como eu sabia... Na época, meus, nossos pais ainda eram casados. E como eu sabia que o meu pai era louco por futebol e tal. Que o sonho dele era que a gente jogasse, gostasse de futebol. Porque a gente... Vocês não sabem, mas a gente fez escolinha de futebol. Os três, né? Todo mundo tentou fazer é, a gente Eu sei de futebol. lá, mano, não tem nem memória. Porque é. o meu deve ter durado meia hora. Não, eu, eu fui o último a sair da escolinha de futebol. E eu, <risos> eu ainda queria. Eu ainda fui tão tolo que eu queria sair da escolinha de futebol pra eu poder ficar brincando com você, com o João e com a Dani. Não sei se você lembra que esses é. caras não né, arquibancada brincando. <risos> e aí eu falei: ah, eu vou me vingar. O que, que eu fiz? Cheguei em casa, chorei pra minha mãe Falei assim, ai mãe é, Não me deixaram jogar Nos jogos internos, só que eu não falei Obviamente que é porque, falando que eu era menininha E tal, né? E aí minha mãe foi e contou pro meu pai Meu pai surtou? O que? Filho meu não vai poder jogar futebol Que não sei o que? Meu pai foi lá Fez um barraco na escola. É, meu pai gostava de fazer barraco. De fazer... Mas olha, isso é uma coisa… Isso é bafo, é barato. Despertou uma memória afetiva do meu pai, nas poucas que eu tenho, é, né? Eu e disso tenho de... uma também. Uma memória Bem afetiva? Bafo. Bem bafo do meu que pai, mas é tipo a única. <risos> <risos> é, então, eu posso pensar tipo em três, contar três ou quatro, cabe nas mãos. Duas, é... uma ele fez eu nascer, e é essa, <risos> essa. Então, aí meu pai foi lá, resultado, eu entrei no time. E aí eu falei assim, eu quero ser zagueiro. E, ele era, e o menino que fez bullying comigo era goleiro. Chegou na semifinal dos jogos. Porque eu, en eu não entrei no começo do jogo. Eu fui entrar mais pro me na metade do, da seleção. Não sei como é que fala essas coisas de futebol. Ah, eu fui entrar na, me na metade dos jogos pra, pra final, pra semifinal e tal. Chegou na semifinal, eu era o zagueiro. Eu também não fazia nada, não mexia. Eu fui de propósito. E sabe o que eu fiz? Ah. Pis dois gols contras. Fiz o time perder, sim. <risos> Não tava nem aí. Então, olhei pra ele assim: Nossa, parece que a menininha fez dois gols em você, né? Chupa! <risos> que maluco. Entreguei tudo. Mas você tinha um cérebro pra fazer essas coisas, mas Eu tinha um cérebro. Mas, é, tipo assim, acho tipo é, que era uma coisa que tava me, do... tava me doendo muito, né? Porque eu acho que foi no. Essa época, eu acho que foi na, no auge do seu bullying. Uhum. E foi no quando eu tava começando o meu bullying. Então é. eu falei assim, não, eu não posso deixar. E eu já era maluca mesmo. Falei, quer saber? Não vou deixar. Agora quem me ataca, me ataca. E é muito engraçado, porque isso não durou. Queria eu ter tido força pra continuar desafiando essas pessoas. Mas eu não tive. Eu acho que eu tenho, tipo, duas histórias de pessoas. De, de vezes que eu, tipo, reagir é, com algo que me desse uma satisfação. Porque fora aí... E sem ser com agressão também, né? Obviamente, que isso não leva a nada. Do Judô foi um caso à parte. Só que eu. Foi as duas vezes que eu conseguia é, re, reagir. Nas outras vezes eu tipo sofria calado, assim mesmo, sabe? É, porque, tipo, era a forma que a gente tinha de
0: escape mesmo, assim, sabe? Você ainda era bem maluca, mas eu, tipo assim, o máximo que eu fazia era chorar, que né, eu falei. E depois eu, tipo assim, foi durando. Eu lembro também, tipo, tinha umas coisas que doíam muito, assim, eu lembro de uma festa de aniversário, você lembra de uma festa de aniversário? De 12 ou 13 anos, minha, que não foi ninguém. Não sei se eu lembro. Era uma festa, tipo assim, que tipo, a minha mãe foi pedir um bolo, assim. Aí eu chamei, tipo assim, alguns amigos e não foi, tipo, ninguém. Ninguém, sabe? Então, tipo, era uma época, assim, que a minha memória apagou, assim. Que eu não tinha, tipo, mais, assim, tipo... Hum. Não lembro de quase nada, assim. E aí, eu depois eu lembro que a Ana Clara, minha amiga, chegou. A Ana Clara é uma amiga minha, que ela é minha melhor amiga até hoje. Ela chegou, tava no... Sei lá, e eu tava na oitava série. E lembro que no final do ano, eu sempre acreditava que quando virasse a meia-noite, toda vez que virasse o ano, assim, eu podia fazer um pedido que podia se realizar. Só que, tipo assim, nunca se realizava, assim, mais ou menos, assim, meus pedidos, né? E aí, o, esse, o ano que viraria, o que eu entraria para pra Itava série, eu falei, ah, eu quero um amigo. E aí, chegou a Ana Clara. E eu tinha conhecido a Ana Clara uma... numa coluna de férias que a gente foi, que a gente começou a reclamar que o lanche era pão com presunto A gente começou a fazer rebelião, porque eu adorava uma... fazer uma rebelião, umas coisas assim, sabe? Eu sempre adorei causar, assim, fazer um away, juntar uma multidão pra fazer um away. E aí, nisso, a Ana Clara, tipo, veio de Belo Horizonte pra cidade, pequena, pra morar em Caxambu. E ela tinha, tipo, uma outra cabeça já. Sabe? E aí, tipo assim, foi uma primeira pessoa que já, tipo, quis ser minha amiga e foi me dando a oportunidade de, tipo assim, me abrir. Então, o Ale... Eu começo a lembrar do Ale, porque eu, quando eu falo meu nome hoje na minha cabeça, me vem risada, me vem piada, me vem... Porque, tipo assim... Quando eu tô me divertindo é quando eu tô dando risada. Então, por isso que vocês estão me vendo sempre com os meus amigos. Sempre que eu tô com o um momento meu e do Matheus só. A gente tá sempre dando muita risada. Eu, Matheus e o João, nossa, mil vezes mais risada ainda. Então, tipo, esse meu lado o humor veio com a Ana Clara. E o meu lado também de cultura pop, que floresceu bem lá. Só que aí, o que, que vocês sabem? Vou, agora a gente vai voltar um pouco no passado. Ai, porque medo. a gente vai falar a pérola das pérolas desse podcast hoje. Que foi, tipo assim só tinha música gospel o tempo todo lá em casa. E aí, o que acontece? A família da minha mãe é muito crente. A família do meu pai é católica. E na família do meu pai, podia ouvir música mundana. E aí, no Natal, o que, que rolava? assim Eu gostava mais de ir na família do meu pai, que os nossos primos têm mais a minha idade. Então, dava pra brincar com eles. Então, eu ia sempre no Natal da minha mãe... E depois eu ia no Natal do meu pai. Só que nisso o Matheus era bebezinho. Eu já era. Tinha uns 5, 6 anos. Só que até uns 5, 6 anos eu, não tinha, eu tinha contato só com a Xuxa. Eu não tinha contato com nenhum de pop de fora, né? E a hora que eu cheguei na casa do meu pai, da casa da Violanda, tava passando o um especial do Michael Jackson de Natal. Aí eu olhei e falei: Que, que é isso? E eu fiquei olhando. Que que Aí é depois isso? já passou um negócio da Madonna, eu falei, quem que é ela? <risos> Aí alguém lá já falou, né? Madonna, Michael Jackson, cheguei em casa no dia seguinte, eu, Madonna Michael Jackson, Madonna, Madonna Michael, Michael Jackson. Jackson, minha mãe só deu um come no meu pai. Falou: Onde ele descobriu o Michael Jackson? Que que é isso, que Madonna, Madonna Like a Virgin. E a minha mãe ficava, a Madonna foi excomungada pelo Papa. Essa mulher, a minha mãe era aquela de acreditar em A porque...
1: transavam no palco. Ela já
0: exagerava tudo e aí eu ficava, meu Deus, aí é que eu adorei. Aí eu lembro quando teve o beijo da Britney com a Madonna no VMA e todo mundo falando que absurdo. Aquela cantora Brit Spears beijou aquela outra, aquela outra no palco <risos> e eu ficava, bafo, beijo
1: gay. Eu, yeah, isso aí. Duas então, noivas. Duas noivas,
0: que pecado eu achava. <risos> é, isso aí. E o aí, que acontece? Era totalmente... E a gente, tipo assim, não tinha dinheiro pra tipo, comprar CD e tal. Não tinha dinheiro pra ter Sky. E era uma necessidade, que gritava dentro de mim. Eu ter um CDzinho pirata, dessas... dessas da Som Livre, que lançava, tipo, 20 hits.
1: Barbie Girls. Barbie
0: Girls. girls eu, 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 eu vivia daquilo. E aí, o que acontece? Nessa época, eu chegava na escola. Então, tipo assim, eu não tinha muitos amigos, assim, mas tinha... Tem, eu tenho uma amiga minha, que é minha amiga da vida inteira, que é a Marcela, né? Essa, a minha amiga. Só que, tipo assim, quando a gente foi crescendo, a gente teve umas afastadas. Porque, tipo, afasta um pouco, né? Uma época. E eu era criança estranha, até um certo momento. Só que a Marcela, um, até um certo tempo, ela sempre esteve muito próximo de mim. Porque a gente conhece desde que a gente é bebê. E ela gosta muito de pop. E eu sempre virava pra ela, mas que que é isso, não sei o que, ela ia me explicar, ó, oh, isso aqui é cantor não sei o que, e, eu, e ela sabia como era lá em casa, né, ela sempre soube que eu era crente, não sei o que, então o que, que ela fazia? Ela tinha uma fita VHS que ela gravava, na casa da avó dela tinha Sky, ela gravava todos os clipes que passava a tarde inteira, e no dia seguinte ela emprestava a fita pra mim, o que acontecia? A minha mãe bonitona ia trabalhar. Eu e o Alexandre. Eu e o Matheus em casa. estudava de manhã e fazia o que estudava. A Bíblia do Pop era a VHS
1: Marcela MTV. Eu abria a Bíblia. Aí eu abri. O meu. Aí eu abria aquela fita e era melhor que
0: cocaína. Essa que é da pura e essa fita era da pura. Gente lá, a gente descobriu. Material Gold de Madonna. Cristina
1: Aguilera, Come On Christina Over. Aguilera,
0: aquele clipe perfeito de Come on Over, baby. Eu fiquei… Ah, meu primeiro crush gay pesadíssimo, que me levava às loucuras. Jess, Jess McCartney, eu lembro, you. Esse clipe. Lá eu comecei a ver até uns clipes de rock, ela gravava um clipe de rock. Simple eu Plan. Que eu conheci, Simple Plan, Queens of the Stone Age, eu descobri lá também. Vários da Janet Jackson, eu assistia lá. Então, tipo, gente, essa fita. Vários do N N5, de todas as boy bands, várias coreografias. Ai, Toxic, dirty, jamais, era proibidíssimo assistir, eu dava <risos> review toda hora, ela, quero ver mais, quero ver mais, eu sabia todas as coreografias, e a minha mãe nem suspeitava, né, aí do nada, e tipo assim, quando a gente dava show era um problema, porque a música fala tão alto de mim, meus amigos brincam comigo, o poder da dança, chega uma hora que o Matheus sabe, né, tocou uma música, eu não tô nem aí, eu ando na rua dançando, começa aí, quem já me viu na rua sabe que eu ando na rua tô outro mundo, tô no meu clipe. E hoje eu fazia, eu fazia isso desde criança. Ou seja, eu era uma criança feminada incontrolável. E é muito louco que as divas pop, pra gente, elas personificavam o que meninos gostavam. Tipo assim, a gente, a nossa cara que a gente gostava de jogador de futebol, personagem de. Nossa, herói, Deus, me
1: livre. De coisa,
0: Tudo que meninos de Hot Wheels. Coisa de tipo. Nossa, tudo que menino gosta, Next a gente não chill. gostava. As nossas heroínas eram...
1: Sailor Moon, aqueles... <risos> é, tinha as
0: unhas. Os, né? os desenhos, ok. A gente gostava, Três Espianas, ok. Mas as nossas heroínas mesmo, que salvavam a gente, eram Britney, Cristina Madonna, Cher... Ritney, Mariah... Nossa, tipo, Mariah é muito importante. Mariah passava, às vezes, pela minha mãe, porque eu virava mãe. Vamos ouvir esse CD aqui. Essa cantora, ela canta em inglês, mas ela tem uma música gospel. Tem duas músicas gospel. Hero e... Que a Mariah é crente, né? Ela veio da igreja e tal, não sei o quê. Aí a Mariah ainda passava, porque às vezes cantava uma música ou outra dela em casamento na igreja e tal. Então essa ainda dava pra passar. Mas é muito louco como pensar como essas divas pop foram as nossas super-heroínas por tanto tempo, assim, né? E ainda são, porque... Chega uma certa época que chega ela, Lady Gaga. E a Gaga… Aí
1: tudo mudou. A Isso.
0: Gaga tudo mudou. Gente, imagina como era desesperador ouvir Born This Way, sentir Born This Way e não poder se assumir. Não poder nem pensar em se assumir, porque a gente tava… Na não caindo. escutar
1: Judas com peso na consciência. Não escutar
0: Judas Olha com essa. peso na consciência, com medo de ser blasfêmia. É. Gente, como eu me criticava, mas ao mesmo tempo era muito tentador. Eu e o Matheus, a gente ficou na lan house, a gente gastou, sei lá… Dinheiro pra ver o clipe de Alejandro. Ó. Pra ver Alejandro, porque a gente que, ele esperava a internet carregar, não carregava nunca. E
1: detalhe que a minha mãe recebeu uma notificação, porque a gente tava assistindo filmes eróticos na La House.
0: E era, porque a gente tava vendo o clipe da Lady Gaga. É. Olha
1: isso, gente. Que maluquice. Lê, mas conta pra gente também agora como é que foi. Como é que as divas pop, né, todo o universo pop te ajudou a se descobrir também? Porque a gente sabe que não é por isso, mas a gente sabe também que teve muita influência na sua vida na questão, de, tipo assim, gosto você falou da solidão, na questão de, tipo assim, de ser algo que te confortava, né? Como é que foi pra você isso?
0: Então, começou muito, existiam as coisas masculinas que me davam, mas eu não ligava, mas eu ligava pros resquícios que eu achava, assim. Entre eles, por exemplo, meu pai assinava o jornal O Globo, que ninguém é assina é jornal, mas na época era comum assinar. E aí vinha uma fita da Xuxa todo domingo. E aí veio a do Xuxa ponto Baixa Astral, que é o filme que eu tenho mais medo até hoje, e veio Lua de Cristal, que não só é o meu filme favorito, como fez o do Mai e de várias outras pessoas que estão perto de mim. E quando eu assistia Lua de Cristal, aquilo era o meu refúgio fora do normal. Esse, a fita do balé da Then
1: Gente, é. essa fita, se um dia essa fita, se a gente conseguisse achar essa fita de novo, porque ela não deve nem existir, deve ter dado pó. De tanto que o Alexandre existiu. Eu era uma fita de uma
0: prima minha que fazia balé numa escola. Ai, ah, meu sonho era fazer balé com essa professora, Atenê, Mas quando eu consegui liberdade pra fazer balé, ela não morava mais lá. Então, a Tenei se você é um dia ouvir esse podcast, eu sou o seu maior fã. fã. E aí, eu assisti essa fita o tempo todo.
1: Literalmente, Tenei. Desde criança, era o sonho
0: dele eu penso fazer nessa o música seu balé. Quando eu descobri que Queen of the Night, da Whitney Houston, é a música dos guardas da bruxa, eu pirei. Eu escuto essa... Ah!
1: Amo, amo, mas enfim. Eu, vi... eu lembro que uma vez, o Ale... a gente não sabia falar inglês quando a gente era criança, né? E a Ana Clara, amigo do Alexandre, faz... é... sabia falar. Ah, é. Ai, que vergonha essa história. <risos> Aí o Alexandre levou a Ana Clara lá pra casa. Fez... <risos> <risos> fez ela ficar assistindo a fita um tanto de vezes pra entender o que, que a mulher tava cantando, que no caso era Whitney Houston, pra depois eles ficarem pesquisando no Google as palavras pra achar. E não
0: achou. Não achamos, gente. A Ana Clara, ela fazia tudo por mim. Ô, oh, amiga boa, Ana Clara, viu? A gente era muito louca, a gente se divertia. Isso aqui, tipo assim, não, e não, e porque assim, depois, quando a Ana Clara chegou, aí o que, que aconteceu? Eu levei a Marcela pro meu grupo, a Giovana pro meu grupo também, e aí a gente virou as titãs do pop, querida, porque, nossa, no recreio lá da minha escola, a gente fazia live de Jairo, e cada um colocava no MP3, aí falava já! Aí todo mundo colocava play, a gente ouvia ao mesmo tempo, e, fazia, e elas copiavam as coreografias que eu inventava. E eu adorava andar com elas, porque qualquer... É, vamos brincar? Olha isso, né? Eu falo pros os meus amigos aqui de... Ai, ah, na adolescência, o que cuidar de você perder sua virgindade, com de você beijar o povo? Ai, eu... 15, 13? 16, 13. Anos. Gente, com 16 anos, eu tava fazendo coreografia de Jairo e as minhas amigas estavam me imitando na escola. E aí a gente brincava no recreio. Vamos ser Pusquedolls? Vamos ser Destiny Chats? Eu era sempre a mais talentosa, porque eu sabia dançar. Aí eu falava, então, beleza. Eu vou ser a Beyoncé e vou inventar a coreografia e fazer tudo. Eu vou ser a Nicole E vocês e vou gravavam fazer também. É, lembra que eu vocês gravavam, eu, eu adorava. Nossa, as minhas amigas são bafo. As minhas amigas são bafo, elas entravam em todas as minhas bobeiras. Mas enfim, voltando lá atrás. Eu pegava a fita de lua de Cristal e assistia aquilo lá. Aquilo tem uma pega emocional comigo até hoje. E eu falava desde criança, esse filme a minha história. Tanto que no dia que eu vim morar em São Paulo, eu briguei minha mãe e o Matheus a fazer a despedida igual a da Xuxa no filme, né? Mas foi Mamãe Matheus me ajudou também. E aí depois o que acontece? Meio que esse filme é igual <risos> a minha história mesmo. E eu peguei uma coisa que eu sentia meio que aquela solidão numa hora... A Xuxa cantava uma música, tipo, tão triste eu estou. Me, me diga por quê, eu sei que não dá para dizer. dizer. E eu sentia essa tristeza o tempo todo, desde criança. E era uma parte que ela ia chorar com as plantas e tal. Aquilo representava tanto a minha vida, que aquilo era o conforto emocional que eu tinha. E eu entendia, depois, como eu era muito fã da Xuxa, né? Eu acompanhei ela a minha vida inteira. E ela era, tipo, muito maluca. Eu falei isso em um outro podcast que eu participei por muito tempo, era a única referência de pessoa que eu via, que eu sabia que ia me aceitar do jeito que eu era. Bem lá no fundo, assim, sabe? Isso me deu uma força, assim, tão grande, assim, tanto que, tipo assim, toda vez que faço alguma coisa dela, às vezes toco algumas músicas dela, eu me emociono muito. Porque, tipo, é muito forte esse lance que... Essas forças que as divas pop nem imaginam que elas trazem pra gente, assim. E cada uma numa parte da vida. A Xuxa foi no começo, mas depois veio outras. A época da Gaga também. Tipo, a Gaga, tipo... Várias coisas que eu vi que a Gaga fazia, que nenhuma de fazia antes, assim, do apoio que ela dava pras gays, assim, sabe? Tipo, a Miley também, umas coisas assim, tipo... Às vezes são... A gente fala brincando, assim, que às vezes parece... Ah, elas não estão nem para pra vocês, elas nem te conhecem. Mas, assim, é... São, é uma força que a gente recebe delas que não dá pra explicar, às vezes, assim. Que, tipo, emociona muito, sim, porque, Sim, a gente tipo, também se
1: identifica muito com as músicas, com as é, histórias, né. a gente se identifica né?
0: com tudo, assim. Tipo, acho que a, a, Gaga, a Gaga, tipo, eu lembro… Foi muito importante nessa parte da adolescência, assim, sabe. Ai, é isso, sim dá vontade de chorar até, <risos> então, né. Então, tipo...
1: você falando dessa parte da Gaga, eu lembro também, muito engraçado. Que quando você era mais nova, assim… Uh -huh. que, como a Gaga, ela, ela era acho, a referência assim, pra você… Você lembra que você tinha medo da Lady Gaga morrer? Tinha que fazer oração
0: Porque chegou numa época... Porque agora a gente vai chegar numa época meio polêmica. Foi a época... Ah, é, é, é. é, é, é a época polêmica. Porque, assim... Entre esses períodos, né? A gente sempre foi do pop. A gente não conseguia largar. Porque, né? Mas era... Tinha esse lance da igreja muito forte na gente. Uma coisa que a gente tinha muito medo era de apocalipse, assim. Entende? A gente tinha uns picos de apocalipse na nossa vida. É, teve a é vez que a minha mãe castigou a gente e obrigou a gente a assistir Deixados para nossa, Trás. Nossa, um ficou até todo hoje. mundo traumatizado, porque a gente viu aquela porcaria Teve a vez que filme. o céu ficou
1: vermelho de frio. Você achou que Jesus estava voltando, aí você surtou. Aí teve esse negócio de Jesus
0: estava voltando, a gente surtava, <risos> Aí eu fugia da casa, ia pra casa da minha tia mais velha. começava a chorar, porque eu tinha medo de ir pro inferno. Porque eu ficava, ai meu Deus, eu sou gay, vou pro inferno direto, blá, blá, blá. E aí, tipo assim, tinha muito dessas coisas. E aí, conta agora, Má,
1: da vez que você surtou e jogou tudo fora. Não, mas aí eu tenho que começar a contar desde o começo também, a minha parte, é, né? Conta. então Gente, eu acho que o meu primeiro contato com o pop, obviamente que foi quando criança, ouvindo no Xuxa as coisas que o Ale me mostrava. Mas a minha primeira paixão pop mesmo, começou quando eu assisti Liz Maguire, o filme. Eu fiquei viciado. Mas
0: a gente se apaixonou pelo pôster. Começa aí. A gente, a gente apaixonou viu poster, poster, apaixonou antes de ver o filme. Quem é ela?
1: Tem alguma coisa aí? Pera. Então esse foi meu primeiro contato, assim, com o pop. Até que estreou Floribela, acho que em 2005. E aí, Floribela foi o fim. Porque, tipo assim, eu nunca fiquei tão viciado em alguma coisa. Eu e o Alexandre, nós dois gostávamos Nossa, muito. Nossa, Floribela era muito forte é pra mesmo. mim, tipo assim. Porque era muito aquele desespero. Eu quero
0: muito ser igual a ela. Mas assim, quanto mais eu for igual a ela, mais esperocada você e é, mais bichona você. Só que eu não aguentava. Aí eu ia e customizava minha jaqueta, customizava meu tênis. All eu não tava que nem um louco. Falava igual a Floribela. Ou seja, eu era... Uma bichona mesmo. Então, o bullying tava pesado em cima de mim. Mas eu assim, lembro eu era que uma totalmente confinido pela Floribela. Eu, tá,
1: eu fui na, na... Eu achei ela muito bafo. Eu fui, como é que chama? Na banca, comprar figurinha do álbum de figurinha da Floribela. Uhum. E aí, tinha um amigo seu, um colega seu, né? Não era amigo. Tinha vários colegas seus, assim. Na minha cabeça agora, eu só lembro quem foi. E a Isabela. Mas a Isabela não, não tava junto, assim. Mas ela tava lá perto. E aí, ele, e eu comprei várias figurinhas da Floribela. Tava e o João. E aí, esse amigo seu... Esse, ah, ele não era seu amigo queria era bullying, e aí ele falou assim, é, ah, deixa eu abrir uma, aí eu falei, não, aí ele falou, por que, por que, que ele vai abrir minha figurinha, sabe, aí ele falou assim, ah, é uma bicha igual irmão, ai, oh, que ódio, eu, assim, que, eu, que eu tinha disso, sabe, mas aí Floribela foi meio que tipo um primeiro contato, assim, é, de paixão visceral, eu queria ser da Floribela, eu queria ser a Floribela, eu queria tudo da Floribela, queria conhecer a Floribela, tanto que a gente. Não sei se você lembra que a gente ficava. O nosso, o nosso avô, não sei se você lembra que a gente ficava indo na padaria todo dia.
0: <risos> Pedindo pra ele comprar o CD pra gente. E, e aí tentava
1: várias, várias histórias. A gente várias histórias. A gente, todo tá dia, ele ficava lá dando dois reais. A gente, vou eu preciso ir no médico, ah, só que tem, que, que, pagar médico. Obeso, só tem que pagar o médico. Aí ele conta o médico, a gente, dez reais! É, que na verdade, <risos> ele dava um pouco até de juntar o dinheiro pra comprar o CD da Floribela, que era tipo Oi. 50. É, e aí a gente conseguiu gravar um CD da Floribela pirata. E eu lembro que eu fiquei. Um, um, o dois um, é original. Porque a gente conseguiu pegar dinheiro de dois em dois reais com o vô. Foi o esquema do, yeah, yeah, do voo. agora que o vou dá dinheiro para as mulheres dele, né? Não queria dar dois reais a gente comprar CD na época? Uhum. Sai fora. Lembra do
0: nosso outro voo aqui no meu aniversário?
1: Me deu um, um biscoito de bolacha mais lena. Lembro. <risos> <risos> Vai, <voo>. continua, continua. <risos> e aí, eu lembro também uma época que eu, que eu levei o CD da Flare Bela 1 a escola. E na época da escola, tipo assim, os meninos ficavam jogando totó e as meninas ficavam dançando. E eu lembro que eu odiava, porque eu fiquei literalmente sentado. Escutando o meu CD da Floribela, vendo as meninas dançar E eu não podia dançar. Que ódio que eu ficava disso, né? Mas, ah, pode falar. Pode falar.
0: Foi graças à Floribela que eu consegui fazer dança. Porque quando eu assisti Floribela, eu fiquei tão fascinado por todo esse mundo. Que a gente aprendeu as coreografias, a gente... Tipo, era de TikTok, né? As coreografias é. da Floribela, é, né? A gente, a gente sabia era, todas. A gente TikTok, e aí, o que acontece? A gente ia nas colônias de férias. Tipo, a colônia de férias eu conhecia na Clara. Só que essa foi umas noites. E aí, sempre tinha apresentação. A gente gostava de dançar. E aí, tipo, sempre eram as meninas que dançavam e tal. E eu sempre só ficava assistindo. Eu era bom, mas eu não podia fazer por causa do bullying, assim, sabe? Nem deixavam eu participar, né? Até que teve um ano que não tinha quem fizesse. E eu falei, vou fazer. E o Matheus, óbvio, meu braço direito, né? O
1: DJ O do... DJ, porque, tipo assim, a gente não podia não, dançar. Eu era muito DJ. E eu era muita pessoa que coordenava Coordenava, tudo, né? é. Fazia um o X tipo, no palco. Era o diretor. O diretor é. Sempre fui muito diretor dos e projetos eu... do Ale.
0: E era, tipo assim... A gente não podia dançar, a gente não podia se apresentar, mas a gente podia coreografar e fazer o espetáculo. Então, o que a gente fazia? A gente pegou as meninas... A gente, a gente sempre pegava as meninas perdidas, assim, que não tinha amigo, que não tinha, sabe, que tava ali sem fazer nada. Porque sempre tem nessas colônias de férias que não consegue se adaptar. Sim. E a gente acolhia essas pessoas assim, ó, oh, tá sem fazer nada? Vem com a gente. Nisso, a gente montava. E era muito legal os, e não os ensaios e importava A pessoa tudo. não podia não dançar, era que nem filme, né? Tipo, chegava o um povo que não sabia Sim. dançar, a gente não
1: sabia fazer nada. Eu dava coisa pra todo mundo fazer. E detalhe que, tipo assim, isso era durante a colônia de Vales. A gente nem brincava na colônia é, de vales. a gente ficava ensaiando e dançando. A gente dançando. ficava ensaiando,
0: era a nossa diversão. Então, várias crianças, assim, que ficou com a chama elevada. Porque a gente era legal esse lance que a gente fazia, né? Sim, era muito legal E logo e era depois coleador, que a né? hora que terminou, no dia, tinham muitas meninas que estavam inseguras... De fazer coreografia. E eu sabia que se eu dançasse na frente de todo mundo, meu pai e minha mãe matar Aí eu fui, na hora, eu falei, não, não vou deixar meu trabalho cair por terra. Eu fui dançar na frente de todo mundo. Todo mundo riu de mim. E eu não lembro. Falaram de mim, fizeram tudo. Mas eu, eu não tava disso. nem aí. nessa hora que eu falei assim, eu não tô nem aí. Eu, tipo, eu, vi, eu vi que dançar... A hora que eu dançava, o bullying ficava em silêncio.
1: E você tava dançando músicas da Floribela, a... que você da gostava. Floribela,
0: tipo assim, era uma coisa que eu criei. Tipo assim, a hora que eu comecei a dançar, o bullying... Ficou quieto. Eu lembro que eu ouvia, o povo apontando pra mim. eu não via nada. E eu lembro
1: muito também que na, nesse dia, o meu pai me chamou. Porque meu pai, era só, era de, meu pai participava meio que da comissão lá do, do Crack, que era onde era feito as colunas de férias, né? E eu lembro que o pai me chamou e falou assim, fala, Alexandre tá todo mundo rindo, rindo. E aí, tipo assim, eu falei assim, deixa ele. E aí depois, <risos> vezes, você lembra, a gente tava voltando no carro. Uhum. A gente tava, eu tava, eu, você no banco de trás, e ele e o João no banco da frente. E aí eu falei pro meu pai... Viu, pai? Você queria que o show acabasse, mas foi um sucesso. Quem saiu perdendo agora, você! Olha só quem tá rindo agora! E aí, eu e você, tipo, só rindo, Gente,
0: é... <risos> a gente fazia um inferno na vida do meu Sim. pai também.
1: Mas a gente também tratava de igual pra igual, ele
0: não queria ser firmeza. Só que o que acontecia? Depois, na hora que acabou essa apresentação, lá no Crack, que era tipo o clube da cidade, tinha uma professora de balé. E aí, tipo assim, ela tava com uma escola lá, e ela virou assim, ó… Você dança muito bem! É, se você quiser dançar na minha escola, fala comigo. Foi que nem filme, mano. Lembrando agora, Oi, né? De graça, né? Eu lembro né? que é ela graça. me deu o cartãozinho dela, eu fiquei nervoso. Porque ela falou assim, ó, oh, meu cartãozinho é esse, meu telefone tá aqui. Fala pra sua mãe, pro seu pai me ligar. Aí eu lembro que eu fiquei nervoso. Eu falei, ai, não, não, não quero fazer, não. Eu até falei que eu não queria. Rejeitei, né? Aí eu lembro depois que ela me viu na praça, eu tava lá fazendo. Porque, assim, na nossa cidade, quando tinha desfile da, do dia da cidade, tinha o o prefeito ficava num, num palco e todas as escolas desfilavam, tinha as balizas, né? que faziam acrobacia, usava colanzinha, eu achava aquilo o máximo, meu sonho era ser baliza. E eu nunca ia poder ser. Isso, eu lembro que, eu até poderia, se eu fosse corajoso, mas isso foi uma coisa que eu não tive coragem, porque esse bullying ia acabar comigo, né? desfilar a cidade inteira de baliza. Aí e eu... é
1: engraçado ver, tipo, graças a Deus Como o mundo mudou e que hoje é. em dia seria tão mais fácil né Pra gente é. poder fazer as isso, ia arrasar né? de baliza. As né? gaysinhas iam arrasar de baliza
0: E tipo, eu sabia fazer todas as acrobacias Porque eu treinava muito eu Falei assim, beleza, eu não posso ser, mas eu vou treinar Tipo, que nem eu não posso dançar, mas eu vou treinar Então eu treinava sozinho, assistia, eu aprendi a virar todas as acrobacias E um dia ela me viu na praça Fazendo acrobacia, ela viu que eu sabia fazer abertura Que eu sabia fazer estrela, bananeira Ela falou, vai lá pra escola, não sei o que Aí eu acho que esse dia meu pai se ligou Aí ela conversou com meu pai, e meu pai falou pra eu ir, assim, sabe?
1: Essa é a sua memória afetiva meu é pai. Essa é a minha única memória afetiva do meu pai. <risos> que ele
0: falou, ah, vai lá, não sei o quê, não sei o com a sua mãe. E aí, tipo assim… E, gente,
1: só pra vocês saberem, tipo também, tipo, na época que… Eu também já cheguei a participar dessa escola, vocês É, mas foi depois, mas foi depois. depois mas mas eu só contar o motivo, lá. que tipo assim… Nessa vez, eu não falava com meu pai, e quem me apoiou 100% foi minha mãe. Aí
0: ah, o que acontece? Teve apresentação, tinha as apresentações do balé, né? E aí eu ficava super animada e tal. E aí, quando a minha mãe começou a assistir ela começou a perceber que eu gostava, assim, sabe? E aí, ela começou a ficar de boa. Ela nunca foi um problema, assim. Se eu falasse não, pra ela, nunca foi. ela nunca seria, de tipo, um Até problema quando você de...
1: passou na faculdade é... de dança, ela te apoiou, não, sim, fez sim, tudo, sim, sim. né? Era
0: só difícil, tipo assim, não entender... O medo que ela tinha da gente sofrer. O medo
1: que ela, tinha, medo que ela tinha,
0: é. Tipo, porque eu ficava, tipo... Por que você não transforma esse medo em apoio? Mas um apoio, tipo assim... Porque era um apoio meio duro, sabe? Tipo, ah, não. É, dançar, Até porque era uma que, era questão, que era questão que diferente façam, não que Eles não é, sabiam o que fazer era, é, a gente fazer. Fazer. Era um tipo pequeno. assim, como que imaginar Tipo assim, eu fui projetado para ser, sei lá, arquiteto, advogado Trabalhar, sei lá, com o quê Mano, eu não sei nem dirigir, eu tenho zero, <risos> zero interesse pra co... Co... Sabe? qualquer coisa que tivesse, tipo, muito, sabe? Tudo voltado muito pro uma não, não tinha zero interesse, entendeu? Tipo assim.
1: Não, eu tava falando da parte, né, de, de como é que foi pra mim também, né? E aí, tipo, chegou a falar de Bela, mas quando eu tive certeza, assim, que eu era gay foi quando, estreou, quando eu vi pela primeira vez High School Musical. É. Foi primeiro, <risos> porque, assim, eu queria ser a Sharpay, e segundo, que eu tive tipo, meu primeiro boy crush, que foi Zac Efron.
0: Era pesado,
1: né? Era pesado. Então, eu fiquei fascinada. meu mundo virou High School Musical. E logo depois, veio o RBD. E RBD me dava uma segurança melhor, que tipo, tinha meninos que gostavam de RBD também. Tinha muito homem que cantava, no, dançava no elenco. Então, isso foi me deixando bem mais confortável em, em, em relação, tipo assim… Ai, gostar de filmes musicais e séries musicais e tudo mais. Até que veio a época, entre High School Musical 2 e High School Musical 3. Que eu virei super crente, não sei se você lembra. Que aí é, foi, foi essa história que você ama contar pra todo foi mundo. Barfa, esse dia foi bafo. Quer contar? Quer contar? Não, a pode contar você. Eu assisti uma, uma fita, um DVD na época que chamava Satanismo em Walt Disney. <risos> <risos> e eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, tudo que vem da Disney é pecado, que não sei o que, eu não quero mais nada. E aí eu tinha o quê? Todos os CDs da Miley que eu Todos os CDs da Mari Que hoje em dia Eu gastei uma grana Pra comprar tudo de novo Muito mais caro Que eu paguei na época Eu tinha CDs da Selena Gomes, Eu tinha todos os álbuns De figurinha do High School Music Preenchidos todos os DVDs, Preenchidos Preenchidos Todos os DVDs Tudo Sabe o que eu fiz? Queimei tudo. Queimou mesmo, de fogo, queimei, assim. Queimei, tipo, queimei, ritual. queimei. Falei, não quero isso pra minha vida, agora eu sou servo ao senhor, que não sei o quê. E logo
0: que ele chegou do, dessa fita, eu e, irmão, eu e o João a gente tava vestindo Raven. Ele ficou, para de assistir agora, tira. Eu só quero gente, bem de vocês, que você canal, tira desse canal. esse DVD. Porque...
1: E eu me arrependo muito, muito, porque tipo, aquilo era relíquia. a DVD da Hannah Montana,
0: que era muito legal, e ele jogou fora.
1: Meu, eu tinha muita coisa legal, assim, que eu nunca mais acho que eu vou conseguir ter. Eu joguei fora, tipo, todos os meus alvos figurinhas, sabe? Eu queria tanto ter isso hoje. E eu, nossa, uma outra história que eu lembro também, é que eu, nessa época de, de bullying e tal, foi quando molharam, jogaram no, na pia todos os meus cards da RBD na escola. Ai, que ódio que eu tenho disso até hoje. Não posso <risos> ver um card da RBD que já me lembra essa história. Me dá gatilho pensar em cards de RBD. Que horror. Mas aí então foi isso, assim, na minha trajetória. Foi assim, a partir de raiz com isso que eu tive certeza. Porque antes eu achava assim, ah, deve ser coisa na minha cabeça e tal. Eu, tive cer eu tinha certeza que eu. que eu não era igual os outros meninos eram. Eu tinha certeza que eu não era igual os outros meninos eram, sabe, na escola. E eu já sabia que tinha algo diferente, assim, em mim, mas eu. Acho que, no fundo, assim, eu também não queria aceitar. Eu queria dizer, ah, eu quero ser criança, eu quero ser, viver a minha vida, sabe? E eu também negava pra mim com medo de sofrer, medo de passar as coisas é. que você passava, é. né? Não, não, a, e era, as, tipo as assim, colocado
0: pra gente numa realidade paralela. Tipo assim, tipo se você se comportar bem, se você for educado, se você for quietinho, as pessoas não vão vir ah, atrás de você. Não vão é, fazer força, isso. força. Começa é, a gostar de uma menina, Começa a paquerar, tentar, é. faz isso
1: daqui. Você tem que jogar, você jogar
0: futebol. Você tem que fazer jogar futebol. Não, você é. tem que jogar, você tem... Tem que melhorar. Umas coisas, tipo assim, a gente ficava tipo. Ah. Até que foi tipo Fica firme isso, na assim. igreja, faz no fica grupo da igreja. igreja é. A igreja tentava engolir a gente a tudo quanto é custo. Tudo e eu igreja, sou muito de, grato por eles também. É, porque também o que acontece? Depois chegou uma época, tipo assim, aí ah, isso já foi mais pra frente. Que a gente né? vai contar num
1: outro episódio
0: do é, podcast. Isso, no outro já tá programado. Foi quando a gente, tipo. A Ca... Entrou pra igreja, a gente ficou muito freak de igreja. E nisso, tipo assim, numa época, tipo… Já era adolescente, já. Foi antes é, eu vim mas pra São Paulo. Eu cheguei na São Paulo crente aqui, ainda. Mas gente, o negócio foi, tipo assim, nessa época… Mas era isso, Matheus. Até na época, crente, a gente ainda ouvia pop horrores, assim. Foi. Porque... Mas, mas, mas é é era essa época, assim, que a gente ouvia ajudas com Peso na Consciência. É, <risos> é mentira, Foi nessa <risos> época. Que a gente ouvia Judas com Peso não, na Consciência. Não, e sabe, nessa minha,
1: nessa minha fase freak que eu tive mais ou menos que, lá em 2008, que eu tipo assim, ai, eu sou muito crente, crente, crente. Sabe o que, me, o que me reconverteu ao mundo pop na época? Hum. Quando estreou, quando vazou, na, quando vazou não, quando saiu Now or Never do High School que você ficava escutando sem parar. Você, ai, essa música é muito boa, essa música é muito boa. E aí, tipo assim, aquilo me corrompia, porque meu, meu MP3 só tinha gente do Tron. Não só tinha a Aline Barros. Aí eu coloquei escondido na Warner do MP3 e eu só escutava isso. Só escutava isso. Eu falei assim, gente, não dá mais, <risos> eu sou do pop. <risos> eu não dá que assim, a gente conheceu pop. a Miley
0: foi icônico também, porque eu e o Mata, a gente tinha muito em Lan House, né? E a gente ficava vendo, tipo, YouTubes aleatórios e tipo assim, o nosso sonho era ter Disney Channel. O nosso sonho
1: e a gente conseguiu ter Disney, Disney Channel. A gente conseguiu ter Sky por causa de Hannah Montana. Por causa porque de Hannah Montana. muito Montana. minha. Mãe, a gente Era 8h30, era R$39,90. Tipo,
0: 39, 90, aí a gente conseguiu meio que fazer uma pla Não planilha de gás. A gente conseguiu mostrar, ó, se você pagar isso, isso vai sobrar dinheiro. A gente quer Hannah Montana e pronto. <risos> Tem dá pra ter, pra ter a OE TV, isso aqui. E demorou, tipo, um mês pra chegar o 8 TV. O dia que chegou o primeiro episódio de Hannah Montana, você lembra? Foi qual a que primeira coisa,
1: lembro. Ah, qual não, não lembro, que que não lembro qual que o episódio dela. Mas eu lembro que foi a primeira coisa que tava passando no Zap Zone, era a Rana Montana. Hannah Montana. Então, que, tipo assim, a
0: gente descobriu a Miley Cyrus, por causa que a gente tava na Lan House, e a gente viu uma foto dessas de YouTube, próximo vídeo, muito pequenininha, de uma menina loira de peruca. Eu só falei pra Deus, quem que é ela? Adorei ela. aí ah, eu, é ela, eu também. Diva. Será se pede? Quem é ela? a gente tipo, começou a pensar, Hannah Montana? Que, que, que nome é, é esse, né? Hannah Montana. Nome Hanna. Hanna. Hanna estranho. Aí gente tava perguntando pro povo que tinha desneitado. o que é Hannah Montana? Povo? Ah, Hannah Montana é legal, não sei o quê. Aí eu já voltava no house, Hannah Montana. Aí a ah, Hannah Montana canta? A Hannah Montana é uma diva? Pop! E aí, a gente ficou maluco. E Miley pra sempre, Miley, né? Miley, Minha favorita forever, pra Myri, hoje. Pra
1: Vamos sempre. dar Streaming Flowers pra Feltina lá em primeiro favor. lugar. Boa! É, e é bafo terminar com essa história da Miley, Nossa, né? é bafo. E a gente, tipo, assim, terminar também mostrando como que a gente foi uma criança viada baseada em divas pop, baseada né? Baseada totalmente em divas pop. E graças
0: a Deus, eu fui uma criança viada muito feliz. Porque muito é feliz, isso, por mais é aquela coisa que A, não a gente conseguiu pra vencer, controlar. né, os bullying e é, divas você ver, É tão mais forte que a gente, esse lado, que a gente, tipo assim… Que nem eu falei foi florescendo ao ponto de calar o bullying. O bullying continua a existir. O bullying continua a doer, porque não para de doer. Continua a doer, mas é isso. Deu direção pra onde eu quero chegar. Deu direção pra eu entender que eu precisava ter a minha liberdade. Que eu precisava ter fé de que ia abrir um, um, sim, um caminho pra mim, sabe? Foi isso. Eu, falei assim, eu preciso sair dessa cidade aqui. E eu um, obviamente, a vida vai ensinando, a gente tem que ter paciência, o tempo ensina muito, ainda passei por muito altos e baixos, descobri nessa época a minha depressão, mas foi um onde tipo, eu fui me encaminhando para conseguir chegar aqui, e conseguir chegar em São Paulo e poder respirar e falar, pronto, agora finalmente eu posso ser eu. E aí construir essa história que eu tô construindo agora ainda, que o mar também tá construindo também, e que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo a gente agora... Passam, passaram, ou quem sabe pode passar, assim, mas eu tenho certeza que a cada tempo mais eu tenho fé de que a gente vai melhorar e vai ser as outras crianças viadas não vão precisar passar pelo que a gente passou, principalmente em relação a coisas. Que é o mais óbvio. Que as mundo, outras crianças assim, também sabe? hoje em dia estejam mais, faz, estejam mais preparadas, assim, mais
1: fortes, mais, mais corajosas, saber tipo, que elas fazem, que elas têm o lugar delas no mundo, que elas fazem parte, que elas têm os direitos de ser quem elas são, né? Acho que tudo isso é muito importante. Nossa, é muito. Mas, vamos, mas já que a gente está falando muito da Divas Pop, vamos então para o nosso joguinho 4x4. 4 by 4
0: by mais, mais Sarah. Round, round and Round.
1: É assim: a gente vai escolher Há quatro artistas uh -huh. e nesses quatro artistas a gente vai ter que fazer um jogo rápido de melhor clipe, melhor single e melhor álbum. Beleza. Quer começar? É. O primeiro artista é Pablo Vittar. Vamos lá. É ah, melhor álbum. Não para, não, óbvio. NPN Forever. NPN forever. forever. É melhor single. Flash Pose. Bandida. Viu? Sou 100% doentida. Sério? 100% bandida. bandida. Melhor clipe? Meia-noite. Meia-noite. Clipe da carreira. Clipe, né? da, carreira. clipe aí, da carreira. Aí ela serviu, ela entregou.
0: Serviu.
1: Gaga. Gaga, tá. Melhor álbum? Uhum. Cromática. Cromática, ah, Cromática. Mesmo aí. gosto! Melhor single? Melhor single, coloquei. Rain On Me, eu amo, não Burn dá. Born's Way. Born's Way, é muito bom mesmo. Seria Melhor segundo. clipe? Aplausos. Telefone! Ah, eu
0: gosto de telefone, mas… Existia... Lembra o dia que estreou o Telefone da 21, a gente começou a passar mal. A gente... Eu lembro, A gente não sabia que... Que, existia que existia telefone. Eu assisti a gente aplausos não sabia. esses dias, eu a gente, sabia que a gente não sabia que existia The Fame, a gente não sabia que existia The Fame Monster ainda.
1: Claro que sabia, eu comprei na feirinha, a gente vai prender um CD pirata.
0: Ah, sabia, mas a gente sabia que ia ter… Você ah, é sabia verdade, que ia ter clipe. a gente clipe o dia inteiro. Mas a gente não sabia que ia ter clipe, é verdade, da Ferreira de Bependi. Nossa, essa Ferreira de Bependi… De, de,
1: de, de Salvava a nossa né? vida!
0: Vamos lá, pra mais um. Kylie Minogue.
1: Kylie Minogue, meu álbum preferido é disco. E o seu? Fever. Fever, eu amo também. Clipe. Sim. Clipe, vai. Single. Single, tá, single. Spinning Around, eu amo. Amo. Qual Barbie você Girl, CD Barbie Girl. Era o um CD pirata, que eu tinha que chamava Barbie Girl. Era eu tinha tudo CD, pop, gente. Tinha, assim, tinha, assim, não tinha não. aquela música da abertura de Liz Maguire, Kylie's uh -huh. Skye. Uh -huh. uh -huh. é, o
0: meu clipe é Uau. Uau? Uau, você
1: não lembra de Uau. Wow. E seu, seu single ou seu clipe? meu Ah, seu single é, seu single meu é costa, single, qual, single é Uau. Ah, tá. E seu clipe? Coming To My World. Coming To My World. Eu, Ai, sim, eu coloquei Coming fácil. To My World. Mas eu também coloquei entre parênteses All The Lovers. Porque eu amava aquela é, parte dele subindo assim, nossa, eu amava. E agora, Cristina. pra terminar,
0: Cristina. Vamos álbum lá. óbvio.
1: Stripped. Sem condições. Single. Fighter.
0: Pode não acreditar, mas o meu What A Girl Ons. Eu, eu, eu amo, eu amo também. What A Girl Melhor wants. clipe,
1: Come On Over Baby. Pra mim é Dirty. Ah, eu também. Eu Sim, amo Dirty, é incrível, dirty meu deus. Mas é porque o Lover Baby
0: eu tô assistindo muito ultimamente.
1: Eu amo Dirty. E
0: agora vamos lá porque a gente sempre fala. Tá, vamos, lá. vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui um cancelamento grátis para mim, que fala. eu vou admitir uma coisa que eu mereço ser cancelado, eu mereço ser castigado, Derry, eu mereço um tapa no bumbum. Eu ainda não vi o clipe de Flowers da Miley. O quê? Juro. Tipo a Gretchen, pode soltar de novo. O quê? Não vi. Não vi ainda, acredita? Alexandre, você tá visando com a minha cara. Fiquei com preguiça de apertar no YouTube pra assistir. Gente, eu tô com nível de preguiça fora do normal. Nem o clipe da Marília. Gente, do vídeo, eu juro por Deus que eu estou chocado com essa informação. Acabado, né, Bi? E agora vamos lá, o um meme da semana. Qual que você colocou? Pausa, porque o Matheus tem que ver que dia que vai ser a data do show da RBD. Fala aí do show da RBD. Eu tô procurando, calma. Era 10 horas que ia sair. O prazo que ele me deu pra terminar era
1: 10 horas. Porque ele queria ver o anúncio do RBD. RBD! Meu Deus! 17 de novembro, São Paulo. 19 de novembro, Rio de Janeiro. Vendas 27 de janeiro pela Eventim. Hum, vai ser difícil, hein, galera. Mas vem aí. Boa Caramba! Sorte o Matheus, ele é freak de comprar ingresso conte com ele pra tudo Gente, pra comprar RBD ingresso é meu ele sonho. é muito maluco meu ele sonho. Consegue ingresso eu, de qualquer show. eu já falei aqui, nesse podcast inclusive eu sou muito fã, então vamos agora voltar no meme, que eu quero saber meme. o meu meme da semana é a Bruna Grifão lá no
0: BBB fumando eu tô amando ela, Gente, fumando, ela fumando sem parar ela é... os memes que falam que é a dona bafo. Geralda do futuro? a dona Geralda do futuro <risos> uh <-huh>, muito bafo e <risos> eu adorei ela no confessionário depois da festa, falando eu sou a maior hipócrita é. que o programa <risos> já teve eu achei ela muito
1: baixa. O meu meme da semana é a Anitta tirando foto com os fãs, como se eles fossem produtos do caixa de supermercado. Você já viu Eu esse? Eu vi esse. <risos> um É tipo assim: é a meia, Tipo, metade do corpo <risos> da Anitta saindo numa van. E aí ela vai tirando foto com os fãs, assim. E aí ela dá um tapinha nas na co costas, tipo, assim, empurrando os fãs pra eles irem embora, assim, como se eles fossem, tipo, produto do mercado, Passado. assim, sabe? No caixa. E a gente tem vários vídeos montagem, tipo assim, da Anitta tirando foto. E a hora que, que ela vai empurrar <risos> o fã, já sai tipo uma, o TIM do. do mercado. <risos> <risos> Ei, Pronto, ô, é agora? agora o problema fútil. Qual é o seu? Gente, meu problema fútil é que eu não estou conseguindo malhar com a, na academia. Tá todo horário cheio. Mas é por causa do carnaval. É carnaval, um do carnaval, e eu acho que mundo, também é verão, verão. Mas, gente, calor, pelo amor de Deus! É todos os horários. Não todos, tá dando pra malhar. Horários, eu, eu cheguei e eu fiquei transiado que eu fui embora. Mas isso é BR, isso Nossa. é BR, vai ser assim. É meu problema fútil de hoje. O
0: meu problema fútil é o pagode da puta que pariu do caralho, da porra do meu cu que tem aqui perto de casa. Gente, não dá... Mas começa terça-feira, gente. Começa terça-feira. Tipo assim, a onda sonora aqui que fica de frente pro lado do meu, do, da minha janela é muito bizarra. Porque tem uma praça aqui, tem algum restaurante que tem pagode. O pagode começa terça-feira, pagode samba. Começa, tipo, seis da tarde e vai literalmente até as dez da noite. E é muito alto. E, tipo assim, quando não é pagode, é música de karaokê que canta sempre. Tipo, tempos, tempos perdidos lá do... do... Legião Urbana, algumas ah, assim, sabe? E eu sei é, que é. E, tipo assim, é muito alto, então, tipo assim, eu não tenho... Faz esse horário aqui em casa. Eu sei que, tipo, ah, beleza, eu moro no centro, tem barulho, não sei, o que, não sei o que lá. Mas não dá, às vezes, me tira do sério. Às vezes eu quero ver um filme e eu não posso ficar com a janela aberta. Cuidar. E a gente fecha aqui <risos> na janela gente, da cozinha. O pagode. Como é que ele tá persegue. estressado? Aqui.
1: Gente, não dá. Gente, tive que cortar porque a bicha surtou aqui, de tão estressada que ela tava com esse bendito pagode que tá sendo aqui perto. Vamos então agora acalmar e falar de uma coisa que você gosta: que é o seu filme e sua série preferida.
0: Nossa, isso eu vou falar com muita alegria. Até calmei agora bafo. Então, porque, tipo assim, ontem, eu fiquei, tipo, com insônia, tipo, maluco. Ontem eu tive um dia, tipo assim, que eu tive que fazer muita, muita coisa, e eu dormi, tipo, muito cedo. Tipo assim, sete e meia. Tava, tipo, escurecendo. Aí eu acordei do nada, uma e meia da manhã. E aí eu falei, ferrou, né? Não vou conseguir dormir. Aí eu falei, vou tentar dormir mais um pouquinho. Se eu não conseguir, eu vou ver um filme. Eu já sabia qual filme eu queria ver. Que é um filme que chama The Menu. Tipo, o Menu, né? Que tem na Star Plus. É, tipo, um thriller psicológico de terror, muito bom. Mas assim, é muito maluco. Quando a gente fica tipo... Ah, vou assistir uma coisinha pra relaxar. Nunca acha. Ah, vou ver um filme com os meus amigos. Nunca acha nada pra ver. Esse é daquelas coisas que você vai e você fala assim... Nossa, lançou. E é muito raro esse momento. Um filme muito bom que você assiste no streaming, sabe? No sentido de tipo assim... Te prende muito, sabe? Tipo assim, você olha e fala, ai, ah, já vou. Tipo, ah, por exemplo, você abre e sente aquele alívio muito rápido, porque você já sabe que vai ter uma coisa muito boa pra você assistir ali. Foi isso que eu senti, tipo, ai, ah, pelo menos. Posso ter insônia, posso ligar, assistir o um menu. Gente, é um filme que não teve um momento que eu pe quis pegar no celular. Nenhum momento, eu não dei um pause. Entendeu? A gente sabe que isso é muito raro, porque a gente é muito viciado. em ficar mexendo no celular quando a gente tá vendo o filme. Nossa, é muito Esse difícil, Esse não existe. Ler. O filme te instiga o tempo toda a história é muito boa. Os atores, assim, muito bom filme. Eu super recomendo, tem no Star Plus. Chama O Menu. E outra coisa que agora eu vou falar. Agora eu vou falar gostoso, eu porque essa aqui, agora. Ó, tua, vou falar essa é blada pra você, Matheus. Porque, assim, o Matheus... A gente sabe que hoje não é mais comum ver novela. Todo mundo acha brega ver novela. O Matheus gosta de ver todas as flores e fica toda novela. Ver todas as flores, Eu tá amo toda... todas Ele as flores. Ele fala tanto isso que o TikTok começou a ouvir, né? O algoritmo e começou a mostrar todas as flores. Ou seja, assistir praticamente pelo TikTok. Só que o que acontece? A Globo lançou agora a novela nova das sete, a Vai na Fé que tem, tipo, a Sharon Menezes como protagonista. Quero muito assistir. Que ela é uma protagonista preta. E a Sharon já tá aí, ó, há muito tempo. A Sharon dá o um nome. A gente já viu vários trabalhos Ela dá o um nome. Dela. Eu tô muito ela feliz é por ótima ela. merece presença, muito. E ela tá aguentando esse papel assim, de uma forma muito linda. E é uma novela nova. Não tem tipo, bobeira de novela, assim. Tipo assim a minha preguiça de ver novela hoje, falou, nossa, que bobeira. Meu. O mesmo clichê de novela, sempre, ou a mesma coisa futurista. Essa novela, é, tipo assim, é meio que, tipo assim, uma série da Netflix em formato de novela. Uma série boa da Netflix brasileira, assim, que a galera era tipo... Sabe tipo Bom Dia Verônica que me surpreendeu muito? Eu falei, caraca, mano, que pensaram em tantas coisas, colocaram tantos temas, uma coisa assim. Essa novela parece que é muito feita disso. E tem todos Fala muito... Muito sobre o lado do racismo, de uma forma que nenhuma outra novela falou. Ou vai falar, eu acho que essa novela vai trazer muito aprendizado nesse sentido pra gente. porque pior que eu tô assistindo todo dia, tipo assim, a hora de, sei lá, de manhã rapidão. Porque, tipo assim, tem 40 minutos. E é dobrado a gente precisa fazer esforço, é, né? você não precisa fazer esforço pra nada. Tem alguma... Novela chega em alguns núcleos que esse, assim, dá pra mexer no solar um pouquinho. Fala, ah, é. vou ver isso, não. Aí você mexe, mas assim, essa tá me mostrando uma, uma vertente que eu nunca vi em novela nenhuma, sabia? E eu achei isso muito legal. Muito ah, eu legal. falei até demais, Falou. mas é porque realmente <risos> vale a pena ver.
1: É, o meu filme que eu vou indicar é o filme Dance, I Wanna Dance With Somebody, da Ai. Whitney Houston. Porque assim, gente, Whitney pra mim é a melhor cantora que a gente já teve. Melhor de todas, assim. Ai, fico
0: tão triste só de pensar. Eu né? também,
1: me faz mal. Eu me chorei mal. Muito, eu no muito no filme, chorei muito no filme. Porque, assim, realmente é uma perda que a Ai, gente teve. Whitney. Porque ela é perfeita. E a história dela é muito legal. A Whitney é muito divertosa. É, né? é,
0: tipo assim, um filme que mostra... Uma... É, eu acho que é um filme que surpreendeu. Porque tava todo mundo acostumado a ver coisas muito... Porque é, a história dela é pesada. Ela não, a história, dela, muito triste, a história é dela é muito, muito pesada. Mais
1: mas mas eles é legal pensaram, o eles, Eu
0: vi uma entrevista que eles não quiseram retratar isso no filme. Eles quiseram Sim. mostrar uma outra versão. Mostra... Né? Eu achei que foi
1: muito legal. Porque no filme eles mostraram muito o talento que ela tinha. Esse é, foi, tipo, o áudio. Wow o, filme é o Talento dela. Mostrar. E também foi muito legal que eles mostraram a relação de como a mãe dela teve todo o olhar de fazer ela cantar pra ela conseguir chegar ao estrelato. Porque a mãe dela ela cantava com a mãe dela antes, né? Uhum. E conta toda a história dela, com a amiga dela, que não era amiga, que na verdade amava a Whitney, né? Que ela se, se elas gostavam e tudo mais. Da Whitney sair, ser uma cantora de igreja e tudo mais. Eu achei muito legal, muito legal mesmo o filme. As músicas da Whitney Houston não precisa nem falar.
0: São perfeitas. Acabou o
1: filme e eu ainda fiquei continuando a ouvir, tipo assim, dias não, e dias é tipo até hoje. Acho assim, que o escutando. Whitney é
0: temporal, dá pra você ouvir o Whitney um tempo todo. E o, pra e qualquer E a Soundtrack coisa que você do CD fazer. tá
1: com os remixes muito legais. Você me mandou. Uh -huh, a. Como você mandou? Eu. Greatest of All. Greatest uh -huh, e tem bom. umas outras que eu só vi também que estão muito legais. Mas meus meus o melhor é.
0: CD de remix pra mim é o da Whitney Houston. O CD de remix da Whitney mesmo, aquele que ela caiu. It tem tá it's, it's, it's Not Right. Uh -huh que ela tá Vamos. segurando um secador numa parede branca. Esse daí é icônico. Não, a
1: gente. Whitney Houston pra mim, é uma das maiores divas que a gente já teve e que a gente vai ter pro resto da vida, assim, né? E, e a gente termina aqui o no nosso episódio de hoje. Foi, foi muito, episódio muito bom esse episódio, porque a gente conseguiu bom. se abrir muito, né? Falou, Nossa, falar muito sim, eu tô me até meio aliviado. Sim, foi meio terapêutico, né, a gente falar. Foi, foi, e a gente também isso. espera que, a, que as nossas ajudado vivências tenham ajudado gente, a vocês é. também, né? Tipo, se
0: divertido
1: também. É, e superar também, né? Porque às vezes vocês passaram pela mesmas coisas que a gente passou... E hoje em dia, a gente consegue chegar como pessoas fortes, né? A gente não aceitaria mais é. passar por isso. A gente não aceita mais passar por não. coisas desse tipo. Então, vocês sabem que vocês também são fortes, que a gente também tá aqui por vocês, né? A gente sabe muito bem o que, que vocês passam na pele aí todo dia. E foi muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história em relação a isso, a nossa infância <risos> né? como que as divas pops vieram, assim, pra gente, né?
0: É, e assim a gente encerra o nosso episódio hoje. Um Ai, grande beijo tudo, e gente. até semana até que vem. Até, um beijo. E olha, vamos só voltar aqui, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, irmão, como que tá? É
1: @podirmãosdopop. do pop.
0: É verdade, seguir eu e o Matheus na nossa, nas nossas redes sociais, fala suas aí, Matheus, As Instagram, Instagram e TikTok. Sociais.
1: Instagram e Twitter é arroba e meu TikTok é mate_diório.
0: E eu no Instagram tô como AlexandreDiorio, D-I-O-R-I-O D -I -O -R -I -O, e no TikTok como Aleanderline Show e segue lá, porque tem muitos vídeos legais chegando. Pra gente dar muita risada, pra gente se divertir. E lembrando, quando vai ser esse episódio?
1: Esse episódio sai na terça-feira.
0: Terça-feira,
1: né? E terça-feira também terça sai o nosso, nosso vídeo atrás. de divulgação. E que toda terça-feira,
0: quando sair um episódio, sai um vídeo, é, Matheus e Ale Kardashians assim Essa vibe Kardashians que a gente o tá trazendo. O De e O De que fazer esses lances Kardashian. A gente vai fazer do nosso jeito, porque sim... Rola um site aqui, vocês vão precisar ver as verdades. As verdades vão ser… As máscaras vão cair, na né, verdade. A máscara do Matheus precisa cair.
1: A máscara do Matheus, Alexandre, a, a sua máscara mas... a vai sua cair. tem que cair. A pessoa tem que perceber o quão folgado você é. O quê? É isso mesmo que você tá pensando. Você vai ver o folgado. Eu quero ver o folgado. Acabei de pegar. Você… Ai, Alexandre, você é ridículo, gente. <risos> vamos se ralando. Tchau, gente. Tchau. <risos>